0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Sarah Pitzen und in der heutigen Folge spreche ich mit Jan-David Brustig über das Thema Young Generation. Was bewegt die junge Generation in der IT-Branche? Jan-David ist Business Ecosystem Developer in der GreenLake Cloud Services BU von Hewlett Packard Enterprise. Und damit auch schon ein herzliches Willkommen an dich, JD, es freut mich, dass du heute da bist. Die Freude ist ganz meinerseits. JD, ähm, vielleicht möchtest du dich zum Anfang einfach mal vorstellen, also wer bist du und vielleicht auch, was bewegt dich, dass du dieses Thema heute in den Podcast ähm, mitgebracht hast?
1: Sehr gerne. Ähm, man hört ja schon, ich werde hier JD genannt, mein richtiger Name ist eigentlich an david ähm, man merkt aber vielleicht schon, dass es Teil auch unserer Firmenkultur ist, dass, dass man sich auch einfach Spitz nehmen, geben kann. Ich bin tatsächlich jetzt schon sechs Jahre bei Hewlett Packard Enterprise, äh, weil ich dort meinen dualen Bachelor gemacht habe, drei Jahre lang, und meinen dualen Master. Ähm, warum mich das Thema so interessiert, ist, weil ich in den letzten Jahren sehr viel mit jungen Mitarbeitern zu tun habe hatte und ich ja selbst noch ein junger Mitarbeiter bin. Ich habe tatsächlich zum Beispiel vor vielen Jahren das Study Lab gegründet, eine Innovationsinitiative, und darüber konnte ich über die letzten Jahre mit über 100 Studierenden und auch jungen Mitarbeitern arbeiten und hören, was sie so bewegt. Und dadurch, dass ich jetzt selber am Anfang meiner Karriere bin, am Anfang meiner richtigen Karriere nach dem dualen Studium, interessiert es mich natürlich besonders, ähm, wie man das Leben für uns in einem Unternehmen, vor allen Dingen in der IT-Branche, noch spannender gestalten kann. Und äh, vor allen Dingen, wenn man sich die heutigen Herausforderungen vor Augen hält, die vor allen Dingen auch in der IT-Branche existieren, wie zum Beispiel diesen massiven War for Talents, ähm, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel, vor allen Dingen auch in Deutschland, wenn es um IT-Fachkräfte geht. Ähm, hinzu kommt zum Beispiel aber auch, dass wir eigentlich eine relativ große Schlucht haben zwischen jungen Mitarbeitenden, die heute anfangen zu arbeiten, ähm, und der senioreren mitarbeitern die eben vor der Jahrtausendwende in diesem IT-Boom mit eingestiegen sind und die in den nächsten Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden. Und dementsprechend ist es unheimlich wichtig zu schauen, wie man diese, diese Schlucht mit der Zeit schließt und eben auch die jungen Mitarbeitenden mit den erfahrenen Mitarbeitern zusammenbringt. Und last but not least, für mich persönlich ist die IT-Branche natürlich auch eine der Schlüsselrollen, in der Nachhaltigkeitstransformation, sowohl im positiven Sinne, wenn wir über Digitalisierung reden, als auch im negativen Sinne, ähm, weil die IT natürlich auch sehr viele Ressourcen auf der Welt verbraucht und immer mehr Strom verbraucht. Und das ist natürlich nicht unbedingt zielführend für den Klimawandel eines der Top-Themen, was zum Beispiel die jungen Mitarbeiter interessiert.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Es ähm, sind auch einige wichtige Punkte dabei, Du hast ja jetzt am Anfang schon ein bisschen angesprochen ähm, mit dem Stab, die Lab, dass du relativ viel mit unterschiedlichen Studenten und Jahrgängen zu tun hat, hast und hattest. Ähm, aus deiner Erfahrung, was hast du so mitgenommen? Wie ticken denn die jungen Mitarbeiter heute? Also auf, auf was legen die denn besonders Wert?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und hier würde ich vielleicht gerne mit einem Mythos aufräumen, erstmal der, der vor allen Dingen durch die sozialen Medien inzwischen geistert, wenn man über die Gen Z zum Beispiel redet, obwohl man nicht unbedingt genau weiß, wie man die einordnen soll oder so. Das Wichtige, was ich hier aussagen will, ist, man kann inzwischen nicht mehr von den jungen Mitarbeitern oder einer Generation sprechen, ähm, sondern das Maß eigentlich in den jungen generation ist das Thema Individualität, also junge Mitarbeiter können komplett unterschiedlich ticken, je nachdem, wie sie in den letzten Jahren quasi sich entwickelt haben, mit welchen Trends sie zum Beispiel auch über Social Media aufgewachsen sind und mit welchen Vorbildern, das heißt, das kann man gar nicht mehr so über einen Kamm scheren, nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Stereotype oder Themen, die grundsätzlich mal für, für den Großteil der jungen Mitarbeitern sprechen und das sind auch die Themen, die man so in, in den Medien überall hört, ähm, da reden wir über das Thema Purpose und Selbstverwirklichung. Ähm, das heißt, für uns junge Mitarbeiter ist vor allen Dingen wichtig im Job, dass wir eben einen Job nachgehen, der für uns sinnvoll ist, wo wir uns auch bis zu einem gewissen Grad selbst verwirklichen können und, und nicht einfach nur eine Arbeit hinterherrennen. Ähm, ein riesiges Thema ist natürlich auch das Thema Work-Life-Balance. Und dazu gehört vor allen Dingen auch Flexibilität, wenn wir darüber reden, wo, wovon wir arbeiten wollen, wie lange wir arbeiten wollen und wie wir äh, die Arbeiten mit der Freizeit vermischen und zum Beispiel auch gerne so Themen machen wie Workations. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass vor allen Dingen unsere Generation und die Nachfolgenden sehr stark gebrandmarkt sind von dem Thema Klimawandel und das eigentlich einer der Haupttreiber für viele ist, nicht für alle, aber für viele, ähm, wonach sie ihre Jobs auswählen oder ihre Tätigkeitsfelder. Das heißt, Nachhaltigkeit ähm, und auch grundsätzlich die Bereiche Vielfalt und Inclusion ähm, in der Unternehmenskultur sind unheimlich wichtig. Wenn man das aber zusammenfasst, muss man, wie gesagt, sagen, das Maß aller Dinge ist Individualität, Individualität denn vor allen Dingen Purpose kann man total unterschiedlich interpretieren und auch Flexibilität bedeutet nicht für jeden
0: Mitarbeitenden in jedem Unternehmen das Gleiche. Das sind wirklich sehr wichtige Punkte, die du da ansprichst. Ähm, aus deiner Sicht, also, was müssen Unternehmen dann gerade für junge Mitarbeiter bieten, um dieses Thema Selbstverwirklichung, Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit wirklich zu adressieren?
1: Ja, vielleicht gehen wir die Punkte einfach nacheinander durch und, und ich tue ein bisschen herausstellen, was wir eigentlich erwarten von, von einem Unternehmen grundsätzlich mal. Wenn wir über das Thema Purpose reden, dann reden wir darüber grundsätzlich mal, dass wir wirklich hinterfragen, welche Arbeit wir verrichten. Ähm, die Arbeit muss für uns persönlich einen Mehrwert stiften. Und was ganz wichtig ist, ist, dass der Beitrag, den wir eben speziell durch unsere Tätigkeit äh, leisten, aufzeigbar und transparent ist. Ähm, das kann aber komplett unterschiedlicher Natur sein. Ne? Purpose bedeutet nicht für jeden Mitarbeitenden, nicht für jeden Menschen, dass man unbedingt äh, was machen will, womit man die soziale Gerechtigkeit ähm, unterstützen kann oder große Themen wie den Klimawandel positiv unterstützen kann. Ähm, manche haben eher einen, sagen wir mal, größeren Purpose, weswegen sie vielleicht auch in ein Unternehmen gehen, was sich äh, auch einen eigenen wichtigen Purpose gegeben hat. Ähm, andere sehen aber auch Purpose als Selbstverwirklichung in, sagen wir mal, einem, einem relativ bodenständigen IT-Job. Das heißt zum Beispiel auch als Vertriebsmitarbeiter, dass man sieht, welchen Beitrag man für den Unternehmenserfolg wirklich beiträgt oder auch, wenn man in die Entwicklung geht, dass, dass man als Entwickler wirklich das Gefühl hat, den Teil des Codes sozusagen, den ich schreibe, der hat einen klaren Mehrwert für das Unternehmen und das ist zum Beispiel mein Purpose. Also das kann sowohl großer als auch kleiner Natur sein und darauf sollten Unternehmen besonders achten, dass sie das transparent machen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man über Stellen äh, Stellenausschreibungen drüber stolpert, dann ist das meistens inzwischen so unklar formuliert, was die Stelle am Ende tatsächlich bedeutet für den Mitarbeitenden dass man da meistens dann komplett perplex ist und eigentlich gar nicht mehr weiß, was man tun soll beziehungsweise gar nicht den, den Mehrwert dahinter sieht der eigenen Arbeit. Und dadurch entsteht zum Beispiel auch eine gewisse Demotivation. Wenn wir über das Thema Work-Life-Balance und Flexibilität sprechen, dann können wir ja grundsätzlich schon mal sagen, dass wir in der IT-Branche sehr viele Vorteile schon genießen. Normalerweise findet ein Job in der IT Entweder beim Kunden statt oder eben vom Laptop bereits, von einem digitalen Arbeitsplatz. Und als Digital Native sind wir es natürlich gewohnt, remote zu kommunizieren. Und dementsprechend favorisieren wir auch häufig diese Art der Kommunikation, weil sie uns flexibler macht. Wir wollen schon die Möglichkeit haben, nicht nur an einen Arbeitsplatz gebunden zu sein, sondern eben beispielsweise aus ganz Deutschland ausarbeiten zu können oder auch mal eine Workation zu machen. Das bedeutet ähm, vielleicht mal tatsächlich die Arbeit mit dem Urlaub zu verbinden und dadurch den Urlaub auszudehnen, um mal zuerst ein paar Tage noch arbeiten zu können, dadurch einen günstigeren Flug zum Beispiel zu erwischen ähm, und dann aber den Urlaub verlängern zu können, dadurch, dass man eben schon am Reiseziel angekommen ist. Das sind so Themen, die, die werden für uns immer relevanter und diese Flexibilität wünschen wir uns auch von Arbeitgebern. Zum Beispiel ist das richtig cool bei uns, bei HPE, dass wir inzwischen ähm, von überall aus aus Deutschland arbeiten können. Für mich persönlich hat das bedeutet, dass ich zum Beispiel nicht an den Arbeitsplatz gebunden war in Böblingen, wo unser Hauptstandort ist, sondern ich gesagt habe, vor allem nach, nach jetzt den äh, drei Jahren Corona, dass ich äh, eigentlich mal wieder ein bisschen mehr neue Leute kennenlernen will und deswegen bin ich einfach nach Berlin gezogen. Da habe ich häufig die Frage bekommen, ja, wie hat das denn mit dem Job funktioniert? Und da mussten wir immer nur schmunzeln, weil wir sagen konnten, ja, das war gar kein Problem, ich arbeite immer noch genau das Gleiche. Ich habe die Möglichkeit eben. Das sind wichtige Punkte. Das motiviert auch einen Mitarbeitenden, dann bei einem Unternehmen zu bleiben, weil es natürlich auch ähm, Mitarbeitende gibt, die sagen, ja, für mich ist es wichtig, in eine andere Stadt zu ziehen und wenn das Unternehmen das nicht mitmacht, dann muss ich mir ein anderes Unternehmen suchen. Das sind so Punkte, wenn man über Work-Life-Balance oder Flexibilität spricht. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann kann man da auch zwei verschiedene Facetten betrachten. Das eine ist äh, das Thema, dass man tatsächlich gerne bei einem Unternehmen arbeitet, die schon einen merklichen Beitrag zum, äh, zum Kampf gegen den Klimamandel beiträgt, durch die Geschäftsmodelle, die sie vorantreiben. Ähm, es gibt Geschäftsmodelle, die sind nachhaltiger als andere und in Zukunft werden vor allen Dingen die Unternehmen, die in gewisser Weise nachhaltiges Geschäftsmodell haben, zum Beispiel den Circular Economy Ansatz mit einfließen lassen in ihr Geschäftsmodell. Ähm, die werden favorisiert werden von uns jungen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Perspektive, dass, dass Unternehmen jetzt erstmal auch klarstellen müssen, was sie zum Beispiel zur CO2-Reduktion beitragen ähm, und zum Beispiel Alternativen, wenn es um Mobilität geht, anbieten sollten. Beispielsweise bieten ja viele IT-Unternehmen für die Vertriebsmitarbeitenden einen Firmenwagen standardmäßig. Das ist ja auch fein. Es gibt, wie gesagt, wenn wir den Gedanken der Individualität wieder mit einfließen lassen, Leute, die sind mit einem Auto aufgewachsen, für die ist das ein riesiger Mehrwert. Die sind total stolz darauf, dass man sich jetzt nach dem dualen Studium einen Firmenwagen konfigurieren kann und damit rumfahren kann. Andere Leute haben einen sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit und würden sich deswegen auch Mobilitätsangebote wünschen, die nachhaltiger sind, wie zum Beispiel eine BahnCard 100 oder sowas. Und auch hier, das war jetzt zum Beispiel meine persönliche Erfahrung, war es eben genauso. Kollegen aus dem dualen Studium haben sich total gefreut, einen Firmenwagen sich holen zu dürfen. Das heißt, da war das ein Riesenmehrwert. Für mich persönlich war das nie eine, äh, nie eine Option, weil ich eben nach Berlin gezogen bin, da man kein Auto braucht und dementsprechend fand ich es richtig gut, dass ich mir dann eben aufgrund meiner Tätigkeit auch eine BahnCard 100 holen konnte vom Geschäft aus und somit nachhaltig in Deutschland äh, mich fortbewegen kann. Und umso mehr Flexibilität man hier und Optionen man hier als äh, Unternehmen den jungen Mitarbeitern gibt, umso besser ist es natürlich. Und umso attraktiver wird man sich äh, darstellen. Und das ist eigentlich immer wieder das Stichwort für Unternehmen. Unternehmen müssen Flexibilität zeigen, und auch die verschiedensten Bedürfnisse der jungen Mitarbeiter verstehen. Es ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg zu sagen, wir schaffen jetzt Firmenwägen ab. Dadurch vergrault man vielleicht manche Mitarbeitenden, die man aber auch braucht. Es ist halt eben nicht für jeden eine Option. Das heißt, es sollte immer da sein, willst du als Mitarbeiter remote arbeiten? Willst du ein Team vor Ort haben? Willst du Auto fahren? Willst du äh, vielleicht noch einen größeren Beitrag zum Unternehmen beitragen? Ähm, und was ganz wichtig ist, dass starre Karrierepfade eigentlich von gestern sind, sondern wenn wir über Selbstverwirklichung reden, dann reden wir darüber, dass Mitarbeitende eher ähm, eben von ihrem Purpose ausgetrieben sind ähm, und nicht mehr von,
0: von einem starren Karrierepfad. Das sind ja jetzt, ich sag mal, viele Anforderungen, oder Wünsche, die die junge Generation an die Unternehmen haben. Was würdest du konkret sagen, was für Auswirkungen hat das jetzt für ein Unternehmen, also wenn wir das jetzt mal intern betrachten, sozusagen die junge Mitarbeiter zu halten? Ja,
1: da gibt es ein paar klare Dimensionen, die man da betrachten sollte und die wir zum Beispiel auch intern betrachtet haben. Ich bin zum Beispiel auch Teil von sogenannten Young Generation Project. Hier bei HPE, wo wir uns genau darüber Gedanken machen, was hat es denn und was wollen wir denn eigentlich? Ein großer Bereich, den, den man eigentlich im anschauen sollte, wäre das Thema Mitarbeiter-Vorteilsprogramme, denn die sind meistens noch veraltet, vor allen Dingen in der IT-Branche sind das großartige Programme, die vor vielen, vielen Jahren aufgesetzt wurden, aber dementsprechend auch ganz andere Vorteile bieten, die für junge Mitarbeitende zum Beispiel gar nicht mehr relevant sind. Und was für uns aber zum Beispiel heute relevant ist, anstatt sich nochmal dediziert sehr viel stärker um die Altersvorsorge zu kümmern, was häufig propagiert wird bei IT-Unternehmen, dass das wunderbar ist, das sind andere Themen, wie zum Beispiel, dass man Möglichkeit auf einen Jobrad hat, dass man eben eine Bahnkarte als Alternative zum Firmenwagen bekommt oder auch, dass es flexiblere Möglichkeiten gibt, mehr Urlaub zu nehmen, mehr Freizeit zu machen anstatt von einer stärkeren Gehaltsentwicklung und, und, und. Da gilt es, diese Vorteilsprogramme und Strukturen einfach mal gezielt zu analysieren und zu hinterfragen, ob das, was man da macht, noch zeitgemäß ist oder ob man da Anpassungen machen kann. Das funktionierte zum Beispiel bei uns mit diesem Young Generation Project ziemlich gut, weil wir dann eben auf so Probleme aufmerksam gemacht haben, wie zum Beispiel, wie ist das mit Mitarbeitenden, die keinen Firmenwagen haben? Haben wir dafür Alternativen? Falls ja, sind diese Alternativen äh, tatsächliche Alternativen oder unzureichend? Und das war dann zum Beispiel auch ausschlaggebend dafür, dass man eben bei uns jetzt als Alternative eine Bahnkarte holen konnte oder auch das Thema Jobrat kam dadurch zustande. Wenn es um das Talentmanagement geht, müssen Unternehmen flexibler werden im Aufzeigen von Karrierepfaden, und auch akzeptieren, dass man eigentlich keinen linearen Weg mehr vor sich hat. Ähm, viele jungen Mitarbeitenden, ist klar, dass sie jetzt nicht mehr 20, 30 Jahre im Unternehmen sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn mir ein Manager einen Karrierepfad aufzeigt, wo er sagt, so in zwei Jahren bist du Specialist, in drei Jahren hast du dann noch äh, die nächste Stopps Stufe erreicht und dann müsst du irgendwann mal Experte oder je nachdem, wie man das halt auch charakterisiert als Unternehmen, dann ist das so sowas von nicht greifbar für junge Mitarbeitenden, weil sie sich dann immer im Hintergrund die Frage stellen, okay, bin ich dann tatsächlich in zehn Jahren noch bei diesem Unternehmen? Und da ist es dann eher wichtiger zu sagen, lieber Mitarbeitende, lass uns kontinuierlich über deine, deine Wünsche und deine Karriereziele sprechen und wir unterstützen dich dabei im Unternehmen, genau dorthin zu springen, wo du hin willst, ähm, ohne dass das ein Star, ein, einem starren Pfad folgen muss, sozusagen. Und das führt auch wieder eigentlich auf einen We schlussendlichen Punkt zurück. Ähm, die Führungskräfte sollten viel stärker auf die Bedürfnisse hören und da auch differenziert drauf draufschauen. Ähm, junge Mitarbeitenden sind natürlich nicht die einzigen Stakeholder in einem Unternehmen, sondern wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die sind älter. Wir haben auch welche, die sind sehr senior und für die sind jeweils andere Themen relevant. Ähm, und somit darf man erstmal nicht alle in einen Topf werfen und dadurch zum Beispiel durch äh, ein jährliches Feedback-Formular an alle Mitarbeitenden darauf schließen, was grundsätzlich mal für alle passen würde, sondern man sollte da sehr genau darauf achten, was für junge Mitarbeitende relevant ist, was für ähm, seniorere Mitarbeiter relevant ist und alles, was dazwischen ist, sozusagen. Und wenn man das versteht, dann kann man eben mehr Flexibilität in, in die Konstrukte des Unternehmens einbauen, ähm, um dann beispielsweise auch schneller auf die Bedürfnisse und sich verändernden Bedürfnisse zu reagieren, bevor Mitarbeitende abwandern.
0: Ja, sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Führungskräfte darauf sagen könnten, dass sie gar nicht die Zeit haben, regelmäßig mit allen Mitarbeitern zu sprechen. Was würdest du da denn dazu sagen?
1: Ja, äh, definitiv, das ist eine Herausforderung. Ähm, und, und das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, wie man das machen, machen kann als Führungskraft. Was ja grundsätzlich mal spannend ist zu sehen, ist, ähm, es gibt Alternativen, wie man dieses Feedback einsammeln kann bzw. auch konsolidieren kann. Ähm, Beispiele bei uns äh, bei HPE ist zum Beispiel, dass wir, dass wir einen Shadowboard gegründet haben, was letzten Endes zumindest den, den Executive-Führungskräften bei uns äh, einen Spiegel vorhält, was die junge Generation äh, bewegt. Also im, im Shadowboard sind letzten Endes... Äh, Acht junge Talente aus den verschiedensten Bereichen und die helfen letzten Endes äh, den, den Executive Managern äh, bei der Entscheidungsfindung beziehungsweise helfen auch äh, letzten Endes neue Perspektiven reinzubringen und so muss man natürlich dann nicht mit jedem Mitarbeitenden sprechen, sondern kriegt erstmal schon mal so ein besseres Gefühl dafür, ähm, was relevant ist für die Mitarbeiter. Ein anderer Punkt, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass man ja in Deutschland häufig Betriebsräte hat, die eigentlich die Funktion haben, ähm, genau dieses Feedback-Rohr und da der Counterpart fürs Management zu sein. Da vergisst man leider auch häufig, dass genau dieser Betriebsrat eben häufig auch eher älter als jünger ist ähm, und somit natürlich auch nicht unbedingt die Meinung der jungen Mitarbeitenden ähm, widerspiegelt. Und da könnte man sich natürlich neue Konstrukte überlegen, wie jetzt nicht einen alternativen Betriebsrat, aber dass man sich als junge Mitarbeiter einfach als Interessengruppe mal zusammenschließt, immer mal wieder austauscht und eine gezielte Stimme ans Management liefert, was für uns gerade relevant ist, was uns nicht passt ob man zum Beispiel ähm, gerade ganz andere Gehaltsentwicklungen am Markt sieht, als man sie bei sich im Unternehmen äh, wahrnimmt und 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 ähm, das sind so Alternativen, die man machen kann und da muss man aber die Freiheiten den Mitarbeitern geben, das zu tun ähm, und ihnen auch ein gutes Gefühl dafür geben, dass man dann auch am Ende gehört wird, wenn man das macht. Und wie gesagt, bei uns haben wir das Young Generation Project, das genau das tut und äh, ich weiß zum Beispiel auch, dass eben sich viele jungen Mitarbeitenden austauschen und dann eben gemeinsam gemeinsam Feedback ans Management bei uns geben und das auch sehr offenherzig äh, angenommen wird.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Punkte. Wenn wir das jetzt entgegengesetzt betrachten, was bedeutet das denn für Unternehmen, die nach neuen Mitarbeitern suchen?
1: Ja, also erstens ähm, ist jeder Mitarbeiter, der nicht geht, eigentlich einen gewonnener Mitarbeiter und, und so sollte man das auch als Unternehmen verstehen. Das sollte, man sollte es nicht mehr verstehen, dass, der Mit, dass wir den Mitarbeiter halten konnten, sondern jedes Jahr aufs Neue gewinnen können, bei uns zu bleiben. Nämlich in der IT-Branche haben wir einen enormen War for Talents. Junge Mitarbeitende sind gefragt, wie nie in allen möglichen Bereichen in der IT. Ähm, auch große Player strotzen nur so vor, zu enormen Gehaltspaketen, Mitarbeitervorteilen, Flexibilität und Purpose, wo es einfach schwierig wird, zu konkurrieren. Und durch diesen großen War for Talents ist die, ist die Angst von uns jungen Mitarbeitern, auch total geschrumpften, einen Job zu wechseln. Die Hürde zu wechseln ist nicht mehr so hoch, weil wir eben sagen, okay, ich kann jetzt einfach mal ein Risiko eingehen, zum nächsten Unternehmen gehen und wenn es mir da nicht gefällt dann war es halt so, aber dann kann ich wieder woanders hin. Also wir, wir sind eine Generation, die ist ganz anders aufgewachsen, äh, wenn es um das Thema Jobangst geht. Nämlich die haben wir zumindest in der IT. Denn, dann muss man ja auch differenzieren in den Branchen, aber in der IT hatten wir die nicht. Ähm, IT-Fachkräfte sind, sind gefragt wie nie und das gilt dann eben im Besonderen für unsere Branche, dass es dann eher eigentlich ein Mindset sein muss, hey, ich kann froh sein, dass ich den Mitarbeiter dafür gewonnen habt, noch länger bei mir zu bleiben. Man kann das ja auch so ein bisschen mit Abo-Modellen vergleichen, nicht? Also wir sind die Generation, die alles as a Service will ähm, und monatlich kündigbare Abos abschließen. Und wenn der Service, den ich abonniert habe, <lacht> sozusagen, ähm, mich nicht überzeugt oder schlechter wird oder ein Konkurrenzangebot besser wird mit der Zeit, dann wechsle ich auch ganz schnell. Und so ist das eben auch eigentlich für Unternehmen zu sehen. Das heißt erstens, wie gesagt, ähm, wenn ich Mitarbeiter gewinnen will, dann sollte ich erstmal schauen, dass ich die eigenen Mitarbeiter, die ich habe, weiter dazu gewinne, bei mir zu bleiben. Ähm, wenn es jetzt darum geht, neue Mitarbeiter extern zu gewinnen, ähm, dann spielt Employer Branding eine riesige Rolle. Nämlich wir als Mitarbeitende, als junge Leute, wir sind mit den sozialen Medien aufgewachsen und wir informieren uns darüber auch. Natürlich informieren wir uns auch auf einer Webseite und wollen verstehen, wie das Unternehmen tickt. Aber wir sind sehr gut darin, über soziale Medien und öffentliche Berichte zu verstehen, wie das Unternehmen wirklich tickt. Ich kann mal ein Beispiel dafür geben, für sowohl positives Employer Branding als auch negatives fangen wir mit dem positiven Employer-Branding an. Ähm, der Personalchef von SAP, Kava, der ist auf LinkedIn total präsent und macht einen total positiven Eindruck, wenn es um das Thema Unternehmenskultur bei SAP geht. Das ist eine Größe, die hat man inzwischen als junger Mitarbeitender fast überall im Feed und der trifft genau den Nerv der jungen Mitarbeitenden, diskutiert mit anderen jungen Leuten, wie man die Firma noch besser gestalten kann für für uns, wie man die Kultur von SAP noch verbessern kann. Er positioniert sich zum Beispiel aber auch ganz klar zum Thema Diversity, zum Thema Nachhaltigkeit und das macht einen total positiven Eindruck. Dadurch haben wir zum Beispiel schon das Gefühl, okay, das ist ein Arbeitgeber, der schreibt das nicht nur so in Stellenanzeigen, sondern die Mitarbeitenden oder auch die Führungskräfte vor allen Dingen leben das. Und das kann uns motivieren. Ähm, das kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn ich Führungskräfte habe, die sich dessen nicht so bewusst sind, was sie in den sozialen Medien posten. Da gab es zum Beispiel einen anderen relativ großen Produktions großes Produktionsunternehmen, da hat der Personalchef zum Beispiel ähm, sich sehr schlecht geäußert, wenn es um das Thema Frauen Karriere geht. Und das hat einen totalen Shitstorm ausgelöst, wo sich auch ganz, ganz viele jungen Mitarbeitenden darunter gemeldet haben unter dem Post mit, Anf äh, mit Aussagen wie: Vielen Dank, lieber XY, dass Sie mir einen Grund geben, mich niemals bei eurer Firma zu bewerben. Ähm, das heißt, da muss man auch vorsichtig sein, wenn man über Employer Branding redet, dass das sowohl positiv sein kann als auch negativ. Und das sind die Wege, über die wir uns zum Beispiel heute aufschlauen, ähm, nicht nur, was ist ein cooler Arbeitgeber, wo ich gutes Gehalt und gute Vorteile bekomme, sondern wie ist die propagierte äh, Unternehmenskultur tatsächlich. Wobei mir fällt jetzt gerade auch auf, das Negativbeispiel, das ich genannt habe, das bringt mich nochmal auf einen anderen Punkt, den ich bisher noch nicht erwähnt habe. Ähm, ich hatte ja vorhin auch gesagt, das, was uns als junge Mitarbeitenden wichtig ist, ist nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch Inclusion und Diversity ähm, und vor allen Dingen, wenn es um den Bereich äh, Frauenförderung zum Beispiel gibt, da sieht man häufig eben Positiv- und Beispiele und da achtet man inzwischen auch sehr stark darauf, was es für Möglichkeiten in einem Unternehmen gibt und wie das Unternehmen tickt. Ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel ähm, selbst erlebt habe in meiner Diskussion in meinem normalen Job, wo ich vor allen Dingen mit Beratungsfirmen zum Beispiel spreche, da bin ich durch Zufall äh, mit der Kollegin auf das Thema äh, Inclusion and Diversity gekommen ähm, und Frauenförderprogramme, was, was so die Unternehmen so anbieten. Und es war ganz interessant zu sehen, dass, dass in dieser speziellen Consulting-Firma quasi nichts dazu existiert, keine gezielten Programme, das auch nicht äh, gefördert wird vom Management, was ja natür natürlich hauptsächlich dann eben aus Männern bestand. Ähm, und das macht einen Arbeitgeber total unsexy eigentlich, ähm, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Diese Themen sind für uns als, als junge Mitarbeitenden komplett natürlich das zu forcieren, ähm, eine inklusive Arbeitskultur zu haben, ähm, dass man eben auf der einen Seite auf alle Mitarbeitenden und alle Stimmen hört eben zum Beispiel auch auf die Jungen stimmen, ähm, dass die wahrgenommen werden und ernst genommen werden ähm, und dass man eben äh, seine Augen nicht vor, verschließt vor vermeidlich in manchen Augen schon gelöste Probleme. Ähm, häufig ist ja auch die, diese Diskussion, ob man eine Frauenquote braucht oder nicht im Management. Ähm, wenn man die Augen davor verschließt, dann sind das äh, äh, Signalpunkte, wo sich viele junge und fragen, okay, ich weiß nicht, ob das eine Firma für mich ist. Ähm, da, da kann man auch nur sagen, ähm, was, was uns da positiv auffällt bei HPE als jungen Mitarbeitern ist, dass wir genau eben solche, solche Themen äh, Transparenz machen, so, sowohl intern als auch extern. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, eine dedizierte Mitar Mitarbeiterin, die direkt im Executive Management sitzt und sich für das Thema Inclusion und Diversity einsetzt. Zum Beispiel ein Frauensponsoring-Programm für Management-Positionen aufgesetzt hat, was seit Jahren erfolgreich ist. Wir aber zum Beispiel auch uns in anderen Bereichen engagieren, zum Beispiel, dass es auch einfach ist, Resource Groups aufzubauen, also Unternehmensgruppen intern, wo sich Leute mit gleichen Interessen zusammenschließen, wo wir zum Beispiel Frauennetzwerke haben, aber zum Beispiel seit letztem Jahr auch eine Pride Resource Group, wo man dann zusammen gemeinsam auf dem Christopher Street Day in Berlin war, mit einem Truck und das hat eine total starke Außenwirkung, was vor allen Dingen für junge Mitarbeitende absolut attraktiv ist, weil das ist für uns Standard. Ähm, jedes Unternehmen, was sich da hervorhebt, ist ein Unternehmen, was viel, viel attraktiver ist für, für junge Mitarbeitenden. und auf der anderen Seite, wenn ich mich eben negativ positioniere, im Social Media, schlecht in der Presse bin in diesen Bereichen ähm, und natürlich, dass auch am Ende nicht gelebt wird, ähm, dann sind das Warnsignale und das sind Unternehmen, die tendenziell eher schlechter abschneiden. Ähm, da kann man von Glück reden, dass die IT-Branche generell relativ weit ist. Ähm, die meisten Unternehmen sind da sehr progressiv unterwegs, aber eben nicht alle.
0: Ja, das sind sehr spannende Themen oder Punkte, die du mitgebracht hast. Ähm, JD, würdest du eventuell nochmal die für dich wichtigsten Punkte ähm, für unsere Zuhörer zusammenfassen? Das
1: kann ich sehr gerne tun. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass unsere Generation vor allen Dingen äh, strotzt vor Individualität und deswegen würde ich sagen, ist das Wichtigste für Unternehmen und auch für Führungskräfte, dass sie bessere interne Feedbackmechanismen etablieren, um diese Stimmen, die speziell halt eben von ihren jungen Mitarbeitenden vertreten werden, besser einzufangen. Zum Beispiel, das machen wir auch, äh, Reverse-Mentoring, wo sich äh, Führungskräfte gezielt ähm, junge Mitarbeiter holen, die ihnen dann mal Coaching geben, was so relevant ist aus deren Sicht. Ähm, oder zum Beispiel auch durch Shadowboards oder ähnliche Feedback-Mechanismen, um besser zu verstehen, was ist für meine jungen Mitarbeiter relevant, ähm, und wie kann ich das zum Beispiel auch äh, differenzieren zu dem, was ich in Social, Me äh, Social Media immer höre bezüglich der Gen Z, ähm, um daraus dann wirklich abzuleiten, was für mich relevant ist. Ähm, und daraus schließt sich letzten Endes, dass äh, Unternehmen, vor allen Dingen durch den War for Talents, äh, sich kontinuierlich verbessern und verändern müssen, wenn es um die Bereiche geht. Ähm, und diese Veränderung muss spürbar sein für Mitarbeitende, weil für uns ist natürlich auch klar, es ist nicht immer alles gleich perfekt, aber wenn man als junger Mitarbeitende eben sieht, dass äh, es Anstrengungen in gewissen Bereichen gibt, wie zum Beispiel Frauenförderung, Inclusion und Diversity, ähm, dass man merkt, das Unternehmen strengt sich an wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann sind das riesige Assets und diese Veränderung muss kontinuierlich sein, die muss transparent gemacht werden, die muss auch in Social Media stärker forciert werden, ähm, Employer Branding muss gemacht werden ähm, und jede Führungskraft muss selber für sich äh, eben auch dort präsenter werden und ihre Meinung klar kommunizieren, sowohl direkt zu den jungen Mitarbeitern als auch in der Außenwirkung.
0: Super, danke dir auf jeden Fall. Und damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende von unserem heutigen Podcast. Dir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen erzählt hast, wie, wie die junge Generation heutzutage so tickt und was man als Unternehmen berücksichtigen sollte.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und einfach mal so meine Meinung zu teilen. Ähm, hier eben direkt die Aufforderung. Hier ist die Meinung von einem jungen Mitarbeiter aus der IT-Branche. Könnt ihr gerne aufnehmen. Ihr könnt gerne auf mich zukommen.
0: Ähm, da können wir gerne in Dialog treten. Bis zum nächsten Mal, Sarah. Sehr schön. Danke dir. Das heißt, wir werden deine Kontaktdaten einfach in die Shownotes packen. Äh, schaut gerne da rein. Und damit vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten HPE Tech Talk.